1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, mercredi milieu de la semaine. Journée tranquille sur le front de la campagne électorale, nos partis, qui nos chefs je devrais dire, qui se préparent euh, pour euh, pour demain, qui se préparent pour... Euh... Euh, ce qui va être certainement un moment clé. On arrive à mi-chemin dans la campagne. Je pense qu'ils prennent un petit peu d'énergie aussi parce qu'après ça, ça va être le dernier blitz, le vendredi matin, le lendemain de la, le lendemain du débat. Tout le monde va partir sur le sentier de la guerre et ça n'arrêtera plus jusqu'au dernier euh, dimanche soir. C'est vraiment pour eux là, le, le, le moment de la survie. Euh, va être intéressant Je Vous avouez que je, je me questionne. J'ai hâte de voir comment Radio-Canada va avoir organisé sa formule parce qu'on les avait souvent critiqués pour euh, des formules complexes, alambiquées. Avec, euh, on veut faire participer les citoyens, on veut faire participer de beaucoup de journalistes, on veut faire participer tellement de monde que finalement, euh, il reste des fois plus tant de temps que ça pour les chefs. Alors, ben, on va surveiller ça attentivement euh, demain. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, moment de notre
0: rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, la campagne est pas mal sur pause, il faut ouais. dire, euh, aujourd'hui, en vue du euh, du débat. Mais quand même, des trucs intéressants. Entre autres, euh, François Legault, hier, qui a pas mal déterminé, en tout cas, une partie de son cabinet, dit à la santé, il y aura Christian Dubé, euh, le trio euh, économique, bon, Éric Gérard, euh, Lebel euh, au Trésor, euh, Pierre Fitzgibbon également. À l'éducation, non, on a du monde, on verra. Comment t'as perçu ça?
1: Ben je, je mets à part là, Christian Dubé à la santé. Ça avait déjà été dit avant. qu'il mettait son plan, ouais. qu'il qu fallait s'y était réélu, il allait le mettre en place. Et ça, il n'y avait, avait pas de suspense. Tout le reste, là, je vais t'avouer, Marianne, j'ai pas vu ça souvent. Là, faire son, faire mmh. former son cabinet en campagne électorale. Bon. je comprends qu'il y a une volonté de la part de M. Legault qui a eu toutes sortes de mauvaises journées de campagne, il y a eu toutes sortes de sujets qui arrivaient du champ gauche qu'il qu faisait trébucher de ramener la discussion sur quelque chose qui est à son avantage... L'équipe, c'est ça le but, là, hein l'équipe. Et mmh, de dire, ben, les, ouais, autres parties, là, ben,
0: ouais. puis
1: les autres parties... Par diversion. Oui, puis les autres partis ils vous font des propositions. là Demandez-leur qui serait leur équipe santé, qui serait leur ministre senior, qui serait leur équipe économique. Évidemment, là avec, je pense qu'on se racontera pas d'histoire sur les capacités de recrutement de chacun des partis au cours de l'année 2022, toute l'année, alors que la mmh. CAQ était à 40% des sondages puis les autres à 30 points derrière. Là. Donc, c'était plus ouais. facile de recruter pour la CAQ. Donc, ils ramènent vraiment la loupe là-dessus je sais pas trop ce que... Ça a fonctionné, en fait. Euh, en tout cas, pour la journée d'hier, c'est devenu ça, la discussion, quand même, l'équipe. Ça reste à l'interne. Je sais pas comment son monde perçoit ça, mais moi, j'ai... C'est quelque chose de rare, tu sais, de commencer dans un placotage devant les journalistes puis en répondant aux questions des journalistes, de former son cabinet comme ça sur la place publique. C'est quelque chose d'assez... Comment le ministre
0: je perçoit ça aussi? Sincèrement, je pense
1: que Jean-François Roberge ne s'attend plus à être ministre de l'Éducation. On a eu de la stabilité. Il y avait eu les portes tournantes avant, puis moi, je l'ai écrit encore la semaine passée. Je pense que d'avoir gardé le même ministre pour quatre ans, c'était une bonne chose. c'est un moment donné, je me souviens même plus du chiffre, sais-tu? huit ministres en neuf ans, que n'a pas de bon sens. Les, les ministres, wow, ça a ouais. passé la répétition. Donc d'avoir une stabilité, c'était une bonne chose. Euh, on a dit beaucoup de mal de ce ministre-là, mais finalement les partis d'opposition, ils parlent pas tellement d'éducation en campagne électorale. Fait peut-être qu'il n'y a pas tant de vraies choses concrètes que ça à lui reprocher. Mmh. Sauf qu'il a connu suffisamment de difficultés. Il y a eu de la critique, mais c'est un peu normal. En fait, c'est plus l'inverse qui est rare. Moi, j'ai pas vu ça souvent quelqu'un faire un plein quatre ans dans le même ministère, réélection puis retourner dans le même ministère. Généralement, on veut brasser les cartes, on veut déplacer des euh, des gens. Alors moi, je dis ça, écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je, je, vais, je, vais, je vais reformuler. Je serais très, 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 très hautement surpris de revoir Jean-François Roberge ouais. à l'éducation. Je pense qu'on va le revoir dans le cabinet, dans le Conseil des ministres, mais pas euh, pas dans les mêmes fonctions. Mmh. Ben, même, tu sais, à l'économie puis tout ça, il y a plusieurs grosses pointures économiques. Je trouve que c'est ça encarcanait beaucoup pour M. Legault de dire déjà, bon, ben, lui, Fitzgibbon va rester là, puis l'autre va rester là puis l'autre va mmh. rester là, mais euh, tu sais pas là, qui va être élu, qui sera réélu, pas réélu, mmh. qui t'aura comme nouvelle figure avec une représentation régionale. Fait, disons que au nom du fait qu'il a voulu mettre le thème de l'équipe, de dire j'ai une meilleure équipe que les autres à l'avant-scène, il s'est comme encarcané un peu dans quelque chose d'un peu spécial. Mmh. Puis effectivement, là, en disant, ben là, l'éducation, ben là, ça, je ne suis pas sûr que je confirme la même. C'est drôle de drôle d'atmosphère que ça crée probablement à l'intérieur de son équipe.
0: Parlant de carcan, euh, Dominique Anglade veut sortir du carcan, de son carcan, justement. Euh, on peut l'écouter aujourd'hui. Vous avez vu le style que j'aime adopter. J'aime pas ça parler avec des feuilles tout préparées. J'aime pouvoir parler avec mon cœur, avec euh, mm. euh, ce que je crois, ce qui est important, euh, ce que ça veut dire pour le, le, le monde au quotidien. Puis c'est ça que je vais, je vais chercher à faire demain lors du débat. Donc, Donc la préparation n'est pas exactement la même. Une Dominique Anglade plus décontractée? Juste Dominique, juste Dominique, euh, celle que vous avez vue hier, euh, hier en entrevue, hier euh, à la chambre de commerce, qui dit ce qu'elle pense avec son cœur, puis qui est capable de dire, ben si on y a pensé, puis si on devrait ah, se pencher davantage là-dessus, puis voici ce que les gens sentent sur le terrain, voici ce que ça veut dire dans la vie du monde. Hier, elle l'appelait au vote stratégique, là aujourd'hui veut montrer euh, qui elle est vraiment. Euh, on sent qu'on qu ouvre la machine dans le fond.
1: Ouais, mais. Euh... C'est intéressant ce qu'elle dit d'abord. Moi, je suis 100% derrière euh, derrière elle dans ça. C'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Il n'y a pas de doute de parler avec son cœur. Euh, moins de notes, moins scripté. Souvenons-nous quand même que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel était arrivé François Legault au face-à-face -face de 2014. Tu sais que la mémoire est une faculté qui oublie. Présentement, tu parles au Québécois de François Legault, on va dire c'est pas que le petit succès électoral 2018 euh, gagne l'élection, mmh. devient majoritaire, après ça, les sondages arrêtent plus de monter, l'élection suivante, il est en avant de tout le monde. 2014, là, aux deux tiers de la campagne, Marianne, François Legault n'était presque à des réflexions sur sa prise de retraite politique, puis de céder son parti à quelqu'un d'autre, puis... Mmh. Il en était là, là. Son sondage était très mauvais. Il a gardé une poignée de siège. Et il s'est présenté au face-à-face -face de TVA avec... L'attitude que Mme Anglade vient de décrire, là. Ils vont voir qui je suis. Je vais parler oh. avec mon cœur. Beaucoup moins de notes. Beaucoup moins scripté. Et en une soirée, il a sauvé son parti, là. Carrément. Il n'a pas pris le pouvoir. Mais il a regagné 22 sièges, il a fini sur un élan mm -hmm. qui l'a motivé. Avec 22 sièges, il était en mesure de faire la bataille du mandat entre 2014 et 2018, qui l'amène en 2018 à recruter une meilleure équipe. Puis bon, le reste, on le connaît, il ouais, prend ouais. le pouvoir majoritaire. Mais c'est exactement mm -hmm. le type d'attitude. Je me souviens de François Legault ce soir-là, il euh, était plus détendu. Il était agressif sans l'être, il était... T'sais, piquant, le pointu sur les sujets importants, sans mm. être trop agressif, parce qu'il restait quand même détendu. Alors peut-être que Dominique Anglade, si elle réussit, parce que c'est une chose de dire j'ai l'intention d'arriver dans cet état d'esprit-là, c'est une autre chose de, de bien le livrer, mais The à mon light, avis, c'est ouais. la bonne chose à faire pour elle, c'est la bonne chose à mm. faire pour elle, il n'y a aucun doute, parce que là, demain, il faut qu'elle secoue les colonnes du temple. faut qu'elle touche les, les, les cœurs et les esprits vraiment des mmh, gens mmh. pour dire « Oups, euh, on avait peut-être mal évalué ce femme-là, ce parti-là, etc. » Et euh, on n'est plus à l'étape de, de créer une vague libérale. Mais on est à l'étape, minimalement, de d'arrêter de, la glissade, de consolider des appuis, de garder sa base de comté, de garder son rôle d'opposition officielle au moins.
0: Je veux t'entendre sur euh, cette manifestation qui est prévue là, dans l'Assomption. Donc, euh, évidemment, circonscription euh, de François Legault pour le 1er octobre, quelques heures finalement avant euh, le vote. Euh, Est-ce que ça pourrait avoir un effet justement sur, sur le scrutin?
1: Moi, je pense que oui. En fait, euh, on va voir de quoi ça va avoir l'air. Est-ce que ça va être une grosse manifestation? Est-ce que ça va être une petite affaire? Mais À date, à date. il n'y a jamais eu. Quand il était question là, des opposants en mesure sanitaire... Il n'y a jamais eu de petite manifestation. Il y a toujours eu mm. beaucoup de monde. Mais là, il n'y a plus de mesure sanitaires. Peut-être la mobilisation... Tu sais, c'est plus difficile de mobiliser <rire> des gens sur quelque chose qui est fini depuis longtemps, mais enfin, on ça verra. Donc
0: quelque chose
1: qui n'existe pas. Oui, ouais. c'est ça. <rire> mais s'il devait y avoir... Mettons qu'il y a beaucoup de monde, là, puis c'est très agressif, puis un peu de grabuge dans la ville de l'Assomption, sincèrement, mm. Marianne, c'est un cadeau du ciel pour François Legault, là. Parce que lui, François Legault, ouais. on va être 48 heures avant le vote. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'éléments pour motiver son monde. Et on le sait, ce mmh. sujet-là, ça polarise. Donc, les gens qui sont très anti-mesure, ben ça, ça ça réveille, ça secoue ceux qui étaient impatientés par ces gens-là, puis ceux qui disaient « "Mais Écoute, la COVID, là, on combat ça ensemble, puis on fait le nécessaire, puis euh, M. Mmh. Legault fait son possible, puis on essaie de, 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 de faire ça ensemble. » Alors, quand on voit les gens qui étaient à l'envers du courant, on se souvient des commentaires, puis de l'impatience des gens. c'est comme si, eux, à 48 heures du vote, ils viennent réveiller tout ça. Alors, quelle meilleure mmh. façon, Marianne, de faire oublier tous les petits problèmes que François Legault a eus durant la campagne, les, les, les erreurs qu'il a faites, puis de ramener les gens au moment où il était à son plus fort, là, au moment où il était à son 50% mmh. d'un sondage qui avait la plus ouais. populaire, et de motiver les gens à aller voter, là, de secouer l'émotion et de motiver les gens à aller voter. À l'inverse, cauchemar pour Éric Duhem. Parce qu'hier, quand Éric Duhem a été questionné là-dessus, il a dit « je suis pas au courant ». on a vu dans, dans son nom verbal qu'il avait l'air à dire « qu'est-ce que c'est ça, là? <rire> » Il n'avait pas <rire> entendu parler de ça visiblement. Parce qu'on aura beau dire « Éric Duhem n'est pas en arrière de ça, il n'est pas l'organisateur de ça, il n'a rien mm. fait derrière ça, les gens qui sont les organisateurs de ça sont pas mêlés à son parti au Parti conservateur, même si on sait tout ça, même si on dit tout ça, il va toujours y avoir un sentiment que ben, « mais voyons, c'est son monde, c'est le même qui a fondé son parti. Mmh. C'est le même qui a financé son parti, c'est avec des gens comme ça, tout ça. Euh, avec des opposants aux mesures, avec des gens anti-vaccins, avec des gens qui étaient contre le port du masque, ou peu importe. C'est indissociable de lui. Alors, puis là, imagine le scénario où ces gens-là font du grabus Et, et qu'on me comprenne bien. Éric Duhem maintenant, il y a deux clientèles. Il y a cette base électorale-là. Les gens qui ont, qui ont pas aimé la gestion de la pandémie, ils sont fâchés. Mais mmh. eux, ils les ont déjà. Ils ne il peuvent plus aller en chercher plus. Il les toutes, ils les ont toutes. Ils sont tous à bord. là. Mais Et ça, ça lui donne une base électorale à grandeur du Québec. Mais là, il n'est plus, plus à cette étape-là. Il est à l'étape de gagner des comtés. Donc, ça veut dire ça. que dans un comté, il faut ça. que chercher 37, 38, en bourse probablement mmh. 40 et plus pour finir premier et gagner le comté. Donc mm -hmm. là, là, quand tu vas chercher ton 25e, ton 30e, ton 35e dans un comté, là, c'est des gens vaccinés. là. ne plus des anti-vaccins, mm -hmm. c'est des gens vaccinés, des ouais. gens qui n'ont qui, qui pas, pas capoté sa gestion de la pandémie.
0: Ils sont pour moins d'État, ben, ça. Ont ils ont les idées.
1: Exactement. Ils aiment les idées d'Éric Duhem, euh, place au privé mm. dans la santé, respect de la PME, moins de taxes, une gestion plus serrée des finances publiques, moins de dettes. Et donc, euh, la pire affaire qui pourrait y arriver, lui, c'est qu'on replonge, là, à quelques heures du vote, qu'on replonge mmh. dans ces affaires-là. Donc, c'est oui, ça pourrait... Je, si c'est gros, là. Puis si, exemple, prenons le cas s'il y a du grabuge, des vitres cassées ou des, 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 des ouais. équipements brisés bris bris dans elle la ville pas? de l'Assomption, ouais. oui, ça pourrait avoir un impact électoral, à mon avis. Mmh.
0: On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée à toi.